0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الشفعاء وإمام الأتقياء والأولياء وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأخوة الكرام فتحدثنا فيما مضى من الدروس في موضوع التوكل وانواعه وعن حكم كل نوع منها وبقي من هذا الباب الخاتمه التي ذيل بها المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في هذا الباب في موضوع الشفاعه وقصد بها التنبيه على ان احدا لا يملك ان يشفع من عند نفسه ولا يشفع الا لمن رضي الله تبارك وتعالى له وهذا تاكيد لما سبق بيانه من شروط الشفاعه وانها لا تتحقق الا بتوفر شرطين الاول اذن الله تبارك وتعالى للشافع والثاني رضا الله تبارك وتعالى عن المشفوع له من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه والسرط الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فالشيخ رحمه الله يؤكد هذا المعنى وبالذات على قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء وهو الذي اختصه الله تبارك وتعالى بالمقام المحمود أنه لا يملك لنفسه ولا لأحد من الخلق نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ليرد بذلك على غلو من غلو في هذا الشأن. طبعا here yeah. <laughs> رحمه الله فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعة في الطلب أو شفعه في الطلب بمعنى أنه طار شفعا فيه بعد أن كان وطرا المقفود أن الشارح رحمه الله تعالى يبين الفرق بين الشفاعة الشركية التي ظنها المشركون وبين الشفاعة الحقيقية ومن ذلك يبين أن الله تبارك وتعالى ليس كأحد من خلقه وأن ما يفعله الناس من الشفاعات عند أهل الدنيا أهل الملك أو المال أو الشأن في الدنيا أن الله تبارك وتعالى منزه عن أن يشبه تشبه بهؤلاء أو تشبه الشفاعة لديه بمثل الشفاعة التي لدى هؤلاء الناس. فالمعهود في عند البشر ان الرجل يريد شيئا يلزي سلطان او جاه، يريد طلبا للمطالب، فماذا يفعل؟ العلاقه بينه وبين ذلك الرجل ضعيفه او لا يعرفه او لا يستطيع ان يستقل بنفسه يذهب اليه فيشفع نفسه او يشفع طلبه، يعني احدهما اما ان يشفع نفسه بذلك الرجل أو طلبه بطلب ذلك الرجل المعروف يعني رجل ثالث وسيط ثالث معروف عند ذلك السلطان أو الملك أو دي الشأن. فيضم ذلك الرجل طلبه إلى طلب هذا السائل أو يذهب معه فيضمه نفسه إلى نفسه فيكون الكلام عند ذلك السلطان مثلا فيكون تحقيق الطلب الذي طلبه ذلك الرجل هذا هو المؤكاد المعروف عند الناس ولهذا سميت الشفاعة شفاعة على أحد الأقوال أنها من الشفع وهو الضم في اللغة أي أن هذا يضم قوته إلى هذا أو يضم طلبه إلى هذا ويقول الله تعالى وثر لا يشفعه أحد فلا يسفع عنده أحد إلا بإذنه فالله سبحانه وتعالى شأنه وحاله يفارق شأن المخلوقين ولهذا بيّن أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه فهو سبحانه وتعالى مكر لا يشفعه لا يشفعه أحد بمعنى أن هذا الإنسان الذي طلب حاجته من صاحب السلطان وفي نفس الوقت طلبها من من؟ طلب من الرجل الوسيط أن يشفع هو في الحقيقة قضي غرضه وقضيت حاجته عن طريق من؟ عن طريق اثنين وليس عن طريق واحد الاثنان من هما؟ يعني الشافع والمشفوع عنده، المشفوع اليه، لكن هذا لا ينطبق بأية حال على الله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى وتر واحد أحد جل شأنه، وهو متفرد بالأمر والخلق والرزق والنفع والضر، وعنده وحده خزائن كل شيء، وهو وحده الذي إذا أراد أمرًا فإنما يقول له كن فيكون. فإذا ليس لهذا الانسان او الوثيق اي دخل. فلهذا عندما يتخذ المشركون شفعاء او شركاء لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهذا ابطل الباطل واقبح القبيح وهو الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. يقول فلا يشفع عنده احد الا باذنه فالامر كله اليه سبحانه وتعالى فلا شريك له به ثم يستدل على ذلك بالامر المشهور المعلوم لدى جميع المسلمين وهو امر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فسيد الشفعاء يوم القيامه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اختصه الله تعالى بالمقام المحمود بالوسيله التي لم تعطى الا لرجل واحد وهذا الرجل هو من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وحمد الله تعالى يقول له ربه عز وجل ارفع راسك وقل يسمع واسال تعطه واشفع تكفع الله تبارك وتعالى يستجيب لدعائه كما مر معكم من الاحاديث بعد ان يلهمه ربه عز وجل من انواع الثناء والمحامد فهو ساجد لربه عز وجل ويثني عليه ويحمده بمحامد يقول لا لا اذكرها الان او لا تحضرني الان، يعني يلهمها الله تبارك وتعالى اياه في ذلك الحين. فهذا الثناء والحمد له تبارك وتعالى بعده يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ارفع راسك وقل اسمع واسال او سل تعطى واشفع تشفع. فهو يستاذن ربه عز وجل ويجيبه ربه تبارك وتعالى فيقول اشفع تشفع، فهو الذي اذن له. لا يملك من عند نفسه شيئا ولا امرا ابدا بل جميع الانبياء فضلا عن من عداهم اولو العزم يتراجعون عن الشفاعه ويبقى من يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتقدم ويقول انا لها انا لها ثم يكون منه السجود ثم يقول من ربه تعالى الاجابه فيقول له ذلك اشفع تشفع اذا لا احد من الخلق يملك شيئا على الاطلاق وهو صلى الله عليه وسلم بعد أن يؤذن له بالشفاعة يحد له حدا كما سبق فيحد الله تبارك وتعالى له حدا من النار فيخرجهم بعد أن تكون الشفاعة العظمى التي سبق تفصيلها بعد أن يفضل الموقف بعد أن يدخل الجنة السبعون الألف ومن معهم سبعون ألف من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فيحد الله تبارك وتعالى له حدا من أهل النار ويقول ذلك ثلاث مرات وأيضا تكون الرابعة كما سبق في حديثه أنا يقول فيحد له حدا فيدخلهم الجنة يدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة هو الذي أذن له وهو الذي حد له إذا لا يملك صلى الله عليه وسلم شيئا وهو سيد الشفعاء فالأمر كله لله كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله قال الله تعالى ردا على المنافقين المنافقين الذين قالوا هل لنا من الأمر من شيء فرد الله تعالى عليهم بقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن الأمر كله لله ليس لأحد من الخلق تجدير ولا تطريف ولا شيء الله تعالى وحده له الأمر كله وله الحمد كله يقول وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء يقولها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن قنت على أولئك النفر من صناديد الكفر والقبائل التي عطت الله ورسوله وحاربت الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وبعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بهم بلغ إثر احد ومحلد المؤمنين من المحن ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فالله تبارك وتعالى هو الذي يتولى هؤلاء الناس وتاب من تاب منهم وعذب الله تبارك وتعالى من عذب فهو صلى الله عليه وسلم يامره ربه كما انه امره ان يقول لاولئك المنافقين ان الامر كله لله فايضا حتى المؤمنين وحتى وصلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يخبره انه وحده المتفرد بشان هؤلاء العباد فيقول ليس لك من الامر شيء من هذا الشان شان المشركين وانما انت داعيه انما عليك البلاغ تدعو الناس بشير ونذير كما قال الله تبارك وتعالى مصداقا لهذا قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقول للناس لا املك لنفسي انا يا محمد لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون هكذا خصه الله تبارك وتعالى بانه نذير وبشير فليس له عليه ليس له ابعد من ذلك ان يتصرف في امور الناس في قلوبهم فيدخل هذا في الايمان او يمنع هذا منه ليس ذلك من شانه صلى الله عليه وسلم لانه هو لا يملك لنفسه لا نفعا يجلبه ولا ضر يدفعه عنها ابدا ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لتكثر من الخير لان الذي يعلم الغيب يعلم ما تقول اليه عواقب الامور فهل الذي يعلم الغيب يخرج يوم احد الى المشركين ويصيبه ما اصابه مما تعلمون صلى الله عليه وسلم واصحابه ويقتل عمه وتكون تلك الكارثه لا يفعل ذلك لو كان صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب هل يرسل تدعين من القراء من خيار اصحابه وافضلهم يرسلهم ليقتلوا تقتلهم تلك القبيلة المجرمة لا يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم وهكذا أحداث تتلاحق في السيرة وتدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وإنما هو بشر تجري عليه الأقدار كما تجري على أي بشر على أي مخلوق وإنما حده وصفته وميزته أنه بشير ونذير هذا هو حاله صلى الله عليه وسلم وأكثر من ذلك قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وهنا يا أخوان عندما نرى هذا وكما يكفي الحديث الذي بعده نجد أن هناك صورتين نجد صورتين مختلفتين تماما أو صفتين مختلفتين تماما الأولى هي صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب وفي السنة عندما نقرأ القرآن كما في هذه الايات عندما نقرا في ايات اخرى نقرا في الاحاديث الصحيحه في السيره الثابته نقرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فناخذ صفه عن شمائله عن اعماله صلى الله عليه وسلم عن بشريته عما اعطاه الله تبارك وتعالى وما خصه به ناخذ صوره معينه تعرفونها جميعا لكن هناك صوره اخرى وصفه اخرى من نسج الخيال شخصيه اسطوريه وهميه خياليه لا وجود لها ولا لصفتها لا في القران ولا في السنه ولا في الواقع وانما هي من اوهام وخرافات الذين اخترعوا هذه الاوصاف التي لا اصل لها اين نجد هذا عند من عند اهل الغلو نعم عند الصوفيه ومن اتبعهم الذين غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجد شيء كأننا أمام شخصيتين مختلفتين تماما. في الحالة الأولى نجد بشرا كسائر البشر تصيبه العوارض التي تصيب البشر بل قد يكون ما يصيبه صلى الله عليه وسلم من العوارض أشد كما ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. يعني الحمى والوعك والمرض الذي يصيب النبي صلى الله عليه وسلم ضعف ما يصيب اي واحد منا كما يؤك الرجل وهذا لفضله صلى الله عليه وسلم ولتكفير من الخطايا ولرفع درجته صلى الله عليه وسلم عند ربه فإن بعض العوارض تطيبه صلى الله عليه وسلم اكثر من بقيه البشر هذا بشر فنجده انه ياكل يشرب ينام يتعس يفكر يهتم يغم يدعو الله يتضرع اليه يتخذ الاسباب مثل سائر البشر رغم ان الله تعالى خطه بهذه الميزه العظيمه وهي الرساله وجعله صلى الله, صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم هذا نجده واضحا جليا لو انتقلنا الى الصوره الاخرى التي ذكرها اولئك الصوفيه ماذا نجد؟ مخلوق من النور موجود قبل المخلوقات بيده مقاليد السماوات والارض يعلم الغيب ليس له كذا وليس له كذا غرائب لو تاملتموها تجدون هذا لا يوجد لا يوجد في دنيا البشر ولا في عالم البشريه ابدا وليس له من كتاب الله ولا من سنه رسوله صلى الله عليه وسلم اصل يرجعوا اليه وانما الحال كما علمتم وتعلمون ان قوما ارادوا هدم الاسلام والطعن فيه عن طريق الغلو الذي اتخذوه في النقاره كما فعل اليهود بعيسى عليه السلام فعل اليهود ايضا بهذه الامه ولكن في من؟ في علي رضي الله تعالى عنه، فغلوا فيه حتى ادعوا في حياته انه اله. مرت القرون وصبح هؤلاء القوم وحوربوا وتميزوا عن سائر الامه الاسلاميه حتى اصبحت الامه من الواضح جدا ان يقال ان هذا همي وهذا شيعي يعني اصبحت كلمه السنه تعني من ليس شيعيا كانهم اختصوا بمخالفه السنه مع ان المخالفين للسنه كثير لكن يعني كانهم اختصوا بذلك لاختصاصهم بمزيد البعد والخروج والغلو فراى الهدامون واعداء الاسلام انه لا بد من هدم عقيده التوحيد والايمان عند هؤلاء الذين هم اهل السنه فاخترعوا هؤلاء الأقطاب والنقباء والنجباء وشيوخة تطور ومن نفس المدخل من مدخل الغلو وحب النبي صلى الله عليه وسلم فألهوه صلى الله عليه وسلم رفعوه عن منزلة البشرية إلى منزلة الألوهية جعلوه ندا لله تبارك وتعالى يعلم الغيب كله حتى قالوا أنه يعلم متى تقوم الساعة ويديه مقاليد كل شيء ويقطع من ارض الجنة ما شاء أي أذن بالله امور نعرضها على هذا على هذه الايات وعلى هذه الاحاديث ليظهر لنا كذب هؤلاء وان زعموا ما زعموا من المحبة فاننا نحن الان نعتقد ان كثيرا من النصارى الذين يزعمون ان عيسى اله ويسمونه الرب يسوع ويؤلفون الكتب في ذلك ويذهبون الى غابات افريقيا وآسيا ليدعوا الناس ليدعوا الناس الى دينك انهم صادقون مع أنفسهم في محبته ما نقول أن هؤلاء كاذبون لا يحبون عيسى لكن هذه محبة أفضت بهم إلى هذا الغلو وإلى الكفر وإلى الترك هل تنفعهم عند الله هل يرضى بها عيسى ونفسه عليه السلام أبدا فكذلك صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى هذا الغلو بل نهى عنه لا تقروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وإنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر من وبين كما نجد في هذه الأحاديث أنه لا يملك شيئا ولا لأحد من أقربائه يقول الشيخ وقال الله تعالى ألا له الخلق والأمر هو سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والأمر وفي هذه الآية دليل لأهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه وتعالى متكلم يتكلم بما شاء متى شاء فإنه سبحانه وتعالى له الخلق الذي يخلق الخلق وله الأمر ومن ذلك مثلا كلمة كن كل فالله تعالى يتكلم بالأمر فإذا قال كن فهذا أمره فإذا كان ما أراد الله أن يكون فهذا خلقه إذا أمر أن يخلق أي شيء فله الخلق وله الأمر وفيها دليل على أنه لا يجوز لأحد غير الله تبارك وتعالى أن يشرع للناس بأي حال من الأحوال. الشرع المتبع إنما هو شرع الله ودين الله ووحي الله. لأن الله تعالى هو الذي خلق الخلق. فكيف يكون له الخلق ويكون لغيره الأمر والنهي؟ هذا ما جعلهم ما فعله الناس في الجاهلية الأولى وفي كل جاهلية في كل زمان ومكان. يؤمنون بأن الله له الخلق. ولكن يجعلون لغيره الامر فهو الذي يشرع ويأمر وينهى ويسن القوانين ويحل ما شاء ويحرم ما شاء وهذا من الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى وهذا هو حقيقة الطاغوت الذي امر الله تبارك وتعالى ان يكفر به ولا يكون الانسان مؤمنا الا اذا كفر بالطاغوت الذي يشرع من دون الله تبارك وتعالى فالخلق جميعا مأمورون بأن يطيعوا امر الله كما هم مخلوقون باذن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو الذي يشرع لهم الا له الخلق والامر ولا انفصال بينهما في اي حال من الاحوال فاذا كان يقول رحمه الله فاذا كان لا يفتى عنده احد الا باذنه لمن يشاء ولكن يكرم الشفيع لقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. الله سبحانه وتعالى لما ان تلك الشفاعة الشركية وبين وذكر الشفاعة الحقيقية الشفاعة المثبتة التي تكون لعباده المؤمنون كما سبق ففي ذلك حكمة عظيمة منها تكريم الله تبارك وتعالى للشافع النبي صلى الله عليه وسلم لما يشفع في الخلق اجمعين في الموقف ذلك اليوم الرهيب العظيم يشفع صلى الله عليه وسلم ان يفصل الله بين العباد في ذلك الموقف هذه كرامه عظيمه تكريم من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لا ي... هذه الشفاعه خاصه به صلى الله عليه وسلم وحده وهي الشفاعه الكبرى كما سبق الخاصه به صلى الله عليه وسلم وحده. إذا شفع الله تبارك وتعالى الشهيد في أهل بيته، هذا تكريم لمن؟ للشهيد، فالله تعالى يريد أن يظهر فضل الشهيد فيشفعه. إذا شفع الابن الصالح في أبيه، أو الأب الصالح في ابنه، فهذا من تكريم الله تعالى لذلك الشافع. فهذا الشافع له كرامة عند الله وأيضا حصل مع هذا التكريم له حصل الـ الـ الخير لمن للمشفوع له الذي الله تبارك وتعالى راض عنه وتفضل عليه بقبول الشفاعة فالأمر كله إذن لمن لله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء يعني هذا دليل على أن الشفاعة الشرعية في الدنيا هذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في امور الدنيا طبعا الشفاعة في امور الدنيا من وسائل الخير من اسباب الخير من الاعانة التي يكون يعين العبد المسلم اخاه المسلم بها فإذا شفع يؤجر على هذه الشفاعة ويقضي الله تبارك وتعالى ما يشاء فلا يخسر ذلك الشافع الشافع له اجر انه شفع اما ان تحقق المراد فذلك ما يبغي، وإلا نتحقق كان له اجر الشفاعة، كما قال الله تبارك وتعالى: من يدفع تفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يدفع تفاعة سيئة فأيضا يكون له نصيب منها، كفل منها، يعني عليه كفل وزر إذا كفعة تفاعة سيئة، وله أجر إذا كفعة تفاعة حسنا فالإنسان الشفاعة في ذاتها في المباحة المحمودة هذه أو الدنيوية الشفاعة الدنيوية إن كانت في المباح المحمود فصاحبها مأجور كأن تشفع في أمر مباح ليعانى إنسان على قضاء حاجة من حوائج الدنيا لما ينفعه الله تعالى بها في دينه أو في دنياه وما فيه خير ومصلحة اي انسان من المخلوقين فلك في ذلك الاجر فاذا عرفت ان لشفاعتك وان لوساطتك شان عند من لديه شان امر من الامور تنفع بها مسلما او تعينه على تحقيق امر من امور الخير فلك في ذلك اجر من الله تبارك وتعالى ويكون الكفل ويكون الغرام والوزر على من يشفع شفاعة سيئة أي الذي يعين على باطل أو على إثم أو على شر أو قطيعة رحم آفان الله وإياكم من ذلك هذا بالنسبة في الدنيا في الآخرة يقول وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أمدف لكم من الله شيئا النبي صلى الله عليه وسلم نادى هؤلاء نادى أقرباءه وقال لهم ونداهم بهذا يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله سيئة يا قبيسة يا عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله سيئة يا عبدة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله سيئة فأن ي صلى الله عليه وسلم
1: اخي
0: عبد الحريق هنا, هنا, هنا توقف الشريك, 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 الشريك لا املك لك من الله شيئا اي في فيما في عند الله فلا ياتي احد يوم القيامه معتمدا على نسبه فقط لم يعمل عملا صالحا ولو كان ذلك الانسان هو فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم الامر اعظم من الانساب الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد من الخلق نسب ولا يجعل النسب وحده هو الذي يدخل الناس الجنة أو يبعدهم عن النار وقبل ذلك قال الخليل إبراهيم عليه السلام لما أن أتم الكلمات وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما أكرمه الله ومن الله تعالى عليه فجعله إماما للناس في هذه الحالة من التكريم أن رجلا يستطيعه الله ويجعله إماما للناس إبراهيم عليه السلام أراد الخير لمن في ذريته قال ومن ذريتي أي تبقى الإمامة في ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين عهد الله لا ينال الظالمين وكرامه الله لا تنام المجرمين والاثمين وان كانوا ابناء الانبياء والمرسلين. فلا بد من عمل صالح يعمله الانسان وليس لم يكن هنالك من نفر اعز عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يعمل صالحا من عمه ابي طالب. ما كان هناك احد اعز عن النبي صلى الله عليه وسلم منه الذي حمى دعوة ونقرها وايدها وخطر معه صلى الله عليه وسلم في الشعب وتحمل الاذى كل ذلك من اجل النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ياذن له ربه ان يستغفر له بل انزل الله تبارك وتعالى عليه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فحينئذ ياتى النبي صلى الله عليه وسلم من شان عمه وإنما أذن له ربه عز وجل في أن يشفع له الشفاعة التي سبقت وهي أن يكون في ضحضاح من النار له شراكان من النار يغني منهما دماغه وهو يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم عذابا عافانا الله وإياكم من ذلك. أما أن يدخل الجنة فلا وهذه خاصة بأبي طالب وحده دون غيره من الناس أيضا فالأمر ليس امر شفاعة او نسب مجرد وانما هو عمل صالح يفعله الانسان ورضا من الله يرضى الله تبارك وتعالى عنه ان يشفع له. وفي الصحيح ايضا يقول او الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألف ين احدكم ياتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء او شاة لها يعار او رقاع تخفق فيقول اغثني اغثني فاقول قد ابلغتك لا املك لك من الله من شيء هذا المال يا اخوان سواء كان الانسان اذا اخذ الانسان من الغنون الغنون ان ياخذ الانسان من بيت مال المسلمين من الحق العام ما لا يجوز له وما كان لنبي ان يغن وفي قراءه وما كان لنبي أي يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة فلو أن أحدا أخذ من الفيء من المال العام للمسلمين شيئا أخذ كاسا أخذ بعيرا أخذ مالا أخذ كساء كل ما يأخذه الإنسان من بيت مال المسلمين من المال العام ويستحله لنفسه دون الناس فإنه ياتي يوم القيامة وهو يحمل ذلك على رقبته نسأل الله العفو والعافية هذا الذي تهاون فيه كثير من الناس إلا من رحم الله تهاونوا في الأمر العام وفي المال العام وفي الحق العام فأصبحوا يرون أنه مباح وأنه حلال ولا شيء فيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء إذا جاءه يوم القيامة ويقول يا رسول الله أغثني أي أنزل عني هذا الحمل هذا الثقل الذي على ظهري فيقول صلى الله عليه وسلم قد ابلغتك لا املك لك من الله من شيء لا يملك شيء قد ابلغك وتعلمون الرجل الذي كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غل وماذا غل غل شمله ملحفه لحاف ويقول صلى الله عليه وسلم والذي نفس جده انها لتغلي عليه نارا نعوذ بالله ملحفه شمله انت لا تساوي شيء غلها فهي تغلي عليه نارا رغم أنه خرج وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يعذب ويعاقب بها انظروا يا إخوان إذا كان الصحابي والذي جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج ومع ذلك كان فساد نيته وكان حرصه على الدنيا وغل من الغنيمة ما أخذ وهذا تافه حقير يعاقب فما بالكم لمن يظن لا في جهاد ولا في عمل صالح ولم يقدم شيئا للاسلام ولا للمسلمين الا الخيانه والسرقه ربما يكون عمله او وظيفته هذه نفسها لا لا يستحقها وانما اخذها بوثائق محرمه او وسائل غير مشروعه ومع ذلك يرى وكان ذلك مال المسلمين من حقه ان ياخذ منه كما يشاء وان يسرقه كما يشاء وهذا نسال الله العفو والعافيه من عمل بصيره إذا عنيت بطيرة الإنسان ونسي الآخرة فحاجه من العبر والعضاء يجب علينا أن نفتعظ بها وأن نعظ بها إخواننا المسلمين جميعا والشاهد منها هنا أن نبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أملك لك من الله من شيء فهو لا يملك صلى الله عليه وسلم لأحد من شيء هل يتعارض هذا مع كونه صلى الله عليه وسلم يشفع لأصحاب الكبائر؟ هذا الذي أخذ الشاة أو البعير أو الكساء أليس من أصحاب الكبائر؟ هل خرج من الملة؟ ما خرج، فهل يتعارض هذا قوله لا أملك لك من الله من شيء مع كونه صلى الله عليه وسلم يشفع لأصحاب الكبائر؟ لا يتعارض، المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الشفعاء لا يملك من عند نفسه ان يشفع. لاحظتم كيف؟ لكن اذا اذن الله تعالى له ان يشفع في الذي غل، في الذي سرق، في الذي بنى، باي ذنب يشاء الله سبحانه وتعالى ان يشفع لصاحبه فانه يشفع. اذا الامر كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى. واذا كان سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم لا يملك فمن بعده اولى واحرى بان لا يملك من امر الشفاعه في شيئا. ولهذا قال رحمه الله فاذا كان سيد الخلق وافضل الشفعاء يقول لاخص الناس به لا ان لكم من الله من شيء فما الظن بغيره نعم ما ظنكم بغيره وان كان صالحا او شهيدا او برا او تقيا ولكن لا احد في منزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ابدا ان يملك احد عند الله ما لا يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول رحمه الله واذا دعاه الداعي وسفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعه لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق فانه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويسفع كيف هذا الله سبحانه وتعالى مما يختلف شأنه عز وجل عن عن شأن غيره عن شأن المخلوقين والعالمين جميعا أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأسباب وأما غيره فهو من الأسباب هذا معنى هذه الفقرة العالمون الناس كلهم أسباب وأما الله سبحانه وتعالى فهو خالق الأسباب وموجد الأسباب فإذا تسبب مخلوق لك فنلت خيرا فهذا الفضل لمن؟ لله سبحانه وتعالى وهذا المخلوق يشكر وله فضل ايضا ولكن لم يفعله مستقلا وانما الله سبحانه وتعالى هو الذي سخره لو ان هذا المخلوق شفع لك عند مخلوق اخر فحصل لك الخير فانك حينئذ يقول كان هذا الشيء بفضل الله ثم بفضل فلان وفلان. يعني سببان اجتمعان، لاحظتم الفرق كيف؟ اجتمع سببان الشافع والمشفوع لديه، هذا مخلوق وهذا مخلوق. الله تعالى يسر الخير أو الفضل على يديهما، فهذا شفع وهذا استجاب فكان لك المطلوب، فهذا سبب من الأسباب وذاك سبب، هذا مخلوق وهذا مخلوق. لا يملكان من الله من الله تعالى شيئا ولكن هما سببان من الأسباب المخلوقة أثر هذا في هذا الشافع الوسيط المتوسط أثر في صاحب المال أو الجاه أو الشان الذي أعطاك وقضى لك ما أراد الله من الحاجات فهذا أثر في هذا سبب أثر سبب مخلوق أثر في مخلوق لكن بالنسبة لله تبارك وتعالى لا الحال يختلف الله تعالى هو الذي خلق الأسباب وأوجدها وأمرنا أن نتخذها سبحانه وتعالى الدعاء من الأسباب فإذا دعونا الله سبحانه وتعالى فلا يعني هذا أن دعاءنا وسؤالنا هو مثل ما نسأل مخلوقا أو نطلبه فيعطينا يمن علينا أو يكرمنا بأمر لا الله تبارك وتعالى فضله اعظم من ذلك الله سبحانه هو الذي امرنا بالدعاء وهو الذي الهمنا الدعاء وهو الذي استجاب الدعاء وحقق لنا المراد فالله تعالى فضله اعظم من كل ذي فضل فهو الذي خلق هذا السبب واصل هذا السبب كله من فضله سبحانه وتعالى وكذلك الشفاعه إذا دفع عند الله تعالى نبي، رسول، ملك، عبد صالح فهذا ليس كما يؤثر المخلوق في المخلوق، بل الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الشافع وهو الذي كرمه وجعل كفاعته مقبولة عنده وهو الذي أذن له أن يدفع في فلان وهو الذي رضي عن هذا المشفوع له وجعله ممن هو من أهل الشفاعة، إذا الأمر كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فنتيجة لذلك نعرف أن باب الشفاعة من أعظم الأبواب التي نتعرف بها على حقيقة التوحيد، حقيقة توحيد الله سبحانه وتعالى وتفرده بالألوهية، لأن يعني الدعاء والعبادة فتوحيد العبادة وتوحيد الالوهيه يعرف عندما نعرف حقيقة الشفاعة والمرضية منها والممنوع المذنون المنفي منها والمثبت ثم يتطرق الشارح رحمه الله تعالى إلى مسألة من مسائل القضاء والقدر لها علاقة بموضوع القدر فيقول وهو الخالق لأفعال العباد فهو الذي وفق العبد للتوبه ثم قبلها وهو الذي وفقه للعمل ثم اثابه وهو الذي وفقه للدعاء ثم اجابه وهذا مستقيم على وصول اهل السنه المؤمنين بالقدر وان الله خالق كل شيء القدر يا اخوان الايمان بالقدر له اربعه مراتب سنذكرها ان شاء الله تفصيلا هنا بعد لكن نوجزها الان لكي نصل الى المرتبة هذه مرتبة الخلق عندما نؤمن نحن بقدر الله ونقول نحن نؤمن بأقدار الله عندما نفهم أن القدر ونعلم أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان يعني نعم كما في حديث من؟ حديث جبريل عليه السلام نعم ما معنى ذلك؟ معناه أن نؤمن بهذه الأربع المراتب التي يمكن أن تختصر إلى مرتبتين اول مراتب القدر العلم مؤمن بالعلم لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون فعلم ذلك كله سبحانه وتعالى ثم المرتبه الثانيه الكتابه ان الله سبحانه وتعالى كتب ذلك كله ايضا في اللوح المحفور اما يكون في هذه الحياه الدنيا من خير او شر فهو معلوم عند الله وهو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى اول ما خلق الله القلم امره ان يكتب فكتب مقادير كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه ولهذا لا يصيب الناس ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب وكل شيء احصيناه في امام مبين فكل هذه في الكتاب المبين مرتبة العلم هذه الأدلة عليها مستفيدة من الكتاب والسنة أن الله سبحانه وتعالى لكل شيء عليم يعلم ما كان وما سيكون يعلم السر واخفى والكتاب أيضا الأدلة عليها صريحه في القرآن وفي السنة أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء وأحطاها في إيمان مبين وهو اللوح المحفوظ ثم المرتبه الثالثه من مراتب القدر وهي المشيئه والاراده الله تعالى شاء ان يقع ما شاء اي واقع اي امر يحدث في الكون شاء الله تبارك وتعالى ان يقع كل ما وقع فالله قد شاء ان يقع علم انه سيقع كتب انه سيقع شاء ان يقع فلا يمكن ان يقع في الكون ولا يقع في خلقه ما لم يفع سبحانه وتعالى أبدا لا يمكن من خير أو شر نعم شاءها الله تبارك وتعالى ولكن الشر شاء وقوعه ولم يرضى به ولا يرضى به ولا يرضى لعباده الكفر والخير شاءه ورضي به المرتبة الرابعة مرتبة الخلق الخلق والإيجاد، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد إذا وقع أمر من الأمور نعلم حسب هذه الدرجات الأربع أن الله علمه، مثلا فلان من الناس صلى، ناخذ فعل من أفعال العباد، صلى علم الله تعالى أنه سيصلي قبل أن يخلقه، قبل أن يخلق السماوات والأرض هذا هذا مرتبة العلم، كتب الله تبارك وتعالى أنه سيصلي شاء الله تبارك وتعالى أن يصلي آخر شيء الخلق والإيجاد خلق الله تبارك وتعالى في هذا العبد هذا الفعل والله خلقكم وما تعملون الذي خلق هذا العمل والعبد فاعل لذلك العمل فالله سبحانه وتعالى الخالق والعبد هو الفاعل هذا مذهبها السنه والجماعة يقرر المسألة بوضوح ف لا خالق إلا الله، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون سبحانه وتعالى. الذين خالفوا من القدرية، الذين أنكروا القدر وكذبوا أقدار الله، أول ما خالفوا فيه، أول ما خالفوا، خالفوا في المرتبة الأخيرة، المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق. ولهذا نجد الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال عبارة عظيمة في حق القدرية، من يذكر هذه العبارة؟ كيف نناظر القدرية؟ كيف نجادلهم؟ نعم ايوه قال ناظر القدرية بالعلم فإن فإن أقروا به خصموا، نعم وإن أنكروه كفر شفتوا كيف؟ الإمام أحمد رحمه الله يعني دقة الفهم في كلام السلف الصالح ناظر القدرية بالعلم الذين ينكرون الأقدار ناظروهم بإيش؟ بالعلم، احفظوا هذه القاعدة يا إخوان، كل واحد منكم إن أن يكتبها ويحفظها ويستخدمها، أي إنسان في يمارس الأقدار أو يجادل ناظره بالعلم، ناظر القدرية بالعلم، تعال هل يعلم الله سبحانه وتعالى أن هذا الفعل سيقع؟ فإن أقروا به خصموا، إذا قال نعم الله تعالى يعلم ذلك. يمسكه، طيب علمه ما المانع أن يكون كتبه؟ ما في مانع، علمه كتبه، إيش المانع؟ طيب شاءه علم هذا الشيء وكتبه وشاءه إيش المانع؟ يقول لك ما في مانع. طيب خلقه هذه التي ينكره، لا العبد هو الذي يفعل الذي يخلق من عند نفسه يقول لا. علمه كتبه شاءه إذن هو الذي خلقه أما أن أن الله علمه وكتبه وشاءه والعبد خلقه هذه لا يقرها عقل سليم. فإذا أقر بالعلم خكمه والزموا وأفهمه طيب ما أقر بالعلم مدى ما أنت ويا في الفعل هل هذا الذي خلق الفعل العبد خلق الفعل وإلا الله خلق الفعل خلنا نتناقش في شيء واضح دليله واضح جلي دليل. وليس فيه إشكال ولا يحتمل التأويل، هل تقر يا رجل أن الله تعالى يعلم كل شيء؟ فإذا قال لا كفر. لاحظتم كيف؟ إذا قال لا لا لم يقر بأن الله يعلم كل شيء كفر. فيكفر لا لأنه أنكر الخلق وقال إن العبد يخلق فعل نفسه، لأن المسألة تشتبه تحتمل، لكن يكفر بشيء واضح يعلم العالم والجاهل من المسلمين ان من قاله يكفر، وهو ان ان يدعي ان الله لا يعلم الغيب ولا يعلم ما كان ولا يعلم ما سيكون، وهذه من البدهيات عند جميع المؤمنين ان الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون سبحانه وتعالى، وانه متفرد بذلك العلم. فعلى مذهب اهل السنه والجماعه هذا الذي فيه الاقرار بان الله تعالى هو خالق كل شيء. وهو الذي خلق أفعال العباد يتجلى لنا حقيقة عظيمة التي يريدها الشيخ هنا حقيقة التوحيد وأنه لا شأن لأحد ولا فضل لأحد إلا من بعد فضل الله سبحانه وتعالى فهو الذي أعطاك خلقك أولا ثم أعطاك الهداية وفقك للعمل الصالح وللدعاء المستجاب وأجابك على الدعاء وأثابك على العمل الصالح وهو الذي خلق هذا العمل فيك واعطاك القدره عليه ثم هو بعد ذلك يمتن عليك بالجنه وبالنعيم وبالكرامه جزاء لك على هذا العمل فالفضل كله من اول الامر لاخره لمن لله سبحانه وتعالى ولهذا يا اخوان كما تجدون في سوره الفاتحه نقول اياك نعبد وإياك نستعين. فلا يكفي أننا نعبد الله وحده، بل نقر بأننا نعبدك وحدك يا رب، إياك يعني وحدك مختصا بذلك نعبد وإياك نستعين. كما قال الله تبارك وتعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. آمنا به إياك نعبد وعليه توكلنا إياك نستعين فالعبد في الحالين لا يملك شيئا فالعباده لله وحده والاستعانه على اداء هذه العباده وتحقيق هذه الغايه هي يعني عند من؟ عند الله تبارك وتعالى من الله تبارك وتعالى وحده ولو ترك العبد لنفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى هل يكده ربه ولا تكلني الى نفسي طرفه عين نعوذ بالله ان يكلنا الله تبارك وتعالى الى انفسنا لو خلي العبد ونفسه فانه يخذل يخذله ربه سبحانه وتعالى فيخذل فلا يوفق للخير ابدا ولهذا يا اخوان الكفار المجرمون العطاه ما الشان معهم ما الحال لم يوفقوا الله سبحانه وتعالى لم يظلمهم ابدا بل بين لهم الحق وانار لهم الطريق لكن لم يوفقهم لسلوك العمل الصالح جزاء لهم جزاء لهم على اعمالهم على ما استحقوا ولا يظلم ربك احدا غايه ما في الامر انه تعالى لم يوفقهم للخير فسلكوا طريق الشر فقامت عليهم الحجه فازدادوا كفرا وكلما ظهرت الدلائل القوية المؤكدة لهم انهم على باطل وعلى كفر ازدادوا كفرا وعتوا وجبروتا كما حصل لقوم فرعون ولكفار قريش ولكل المكذبين الجاحدين في كل زمان ومكان لما تخلى عنهم توفيق الله سبحانه وتعالى ولهذا يجب علينا ان نسأل الله سبحانه وتعالى دائما ان يوفقنا لما يحب ويرضى وندعوه مؤمنين به ومتوكلين عليه ونساله ان لا يكلنا الى انفسنا طرفه عين ونعلم ونوقن ان الفضل لله وحده وان الخير من عنده وحده سبحانه وتعالى واننا لا نملك لانفسنا ضرا ولا نفعا وانه لا يثبتنا عند السؤال في القبر ولا يثبتنا على الصراط اعمال عن الله وان كانت ما كانت من الحسنات والخير وإنما الفضل كله لله سبحانه وتعالى فهو الذي يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت عند السؤال, عند السؤال الملكين وهو سبحانه وتعالى الذي يمن عليهم بأن يجوزوا الصراط، وهو جل شأنه الذي يدخلهم الجنة بفضله تعالى وكرمه وإلا فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله أبداً قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته سبحانه وتعالى. فالخير كله إليه سبحانه وتعالى، والفضل كله إليه، ومنه جل شأنه، وهو الذي عنده خزائن كل شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بتوفيقه وفضله، إنه على كل شيء قدير. وبهذا نكون أيها الإخوان قد أكملنا الباب المتعلق بالشفاعة. وما تبيعه من الفطراج في مسألة التوسل بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم ننتقل إلى موضوع النتاق الذي أخذه الله تعالى وهذا النتاق له علاقة بمباحث القدر ومباحث الفطرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يمن علينا